1: the big
2: ...de nuestro programa... ...hoy hablábamos con Carlos Infante... ...desde el Camping El Cares... ...en Santa Marina de Valdeón... ...en Picos de Europa... ...y era el Musicares 2022... ...Festival de Músicas del Mundo... ...bueno pues en ese festival... ...y en otros tantos... ...seguramente... ...habrá posibilidad de... ...bueno pues de tener espacios habilitados... ...para comer y beber... ...espacios al aire libre... ...y se puede tener la comodidad... ...bueno pues de... ...pedir la comida allí... ...pero también se puede tener... Eh, ...bueno pues la propia comodidad... ...de llevar nuestra propia bebida y nuestra propia comida. Puede que no sea tan cómodo, pero seguro que es un poquito más barato. Dacio Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dacio, eh, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Eh, bueno, avanzamos en nuestros derechos como consumidores. No es el primer año que se da esta situación, Dacio, pero no está de más recordarlo... ...porque, claro, tenemos tan asumido que en los festivales no se puede ni llevar... Eh, ...ni comida ni bebida de fuera, que aunque esto se ha modificado, seguimos con esa creencia...
3: No, no, t -t totalmente, y además eh, eh, hemos de reconocer que se está haciendo muy poco Ajá. porque ese derecho que está reconocido por nuestra legislación, y Alejandro, está reconocido desde el año 2002, o sea, hace 20 años, uh -huh. 20 años que tenemos una ley en Asturias, y hay que decir que, bueno, sin presumir de ello, pero fue, es una ley autonómica que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, por cierto, de una forma clara y bien definida, y que además nosotros habíamos, y no es por tampoco apuntarnos ningún ningún tanto, pero bueno, también aprovechar a comentarlo, que habíamos nosotros propuesto en la Junta General del Principado, en su día, en esta, cuando se estaba tramitando una ley que es la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias, que ya digo, data de 2002, y aprovechamos la oportunidad para que en esa ley se tuviera en cuenta lo que estaba pasando en aquel momento, en el 2002, que si me permites comento un poco rápidamente. Claro, sí. Porque es lo que motiva. A veces las leyes lo que, lo que tienen que hacer es, el, el, cuando en una ley leemos el preámbulo de la ley, uh -huh. es lo que justifica y motiva porque el legislador quiere, de alguna forma, pacificar un problema unos conflictos, y eso, las leyes, es lo que tienen por objeto, pacificar los conflictos y responder al interés general. ¿no? Entonces, en aquella época, insisto, cuando se estaba debatiendo en la Junta General en el año 2002 esta ley de espectáculos públicos de ámbito autonómico, nosotros que nos reunimos con los para hacerles ver lo que te estaba ocurriendo, uh -huh. en aquel caso con los cines, en los cines en Asturias, sí, sí. que por cierto sigue ocurriendo todavía hoy, sí. eh, lo que ocurría en los cines era que, y era doloroso, y lo siguiente era que, especialmente por fin a todo el mundo, no, pero especialmente por los niños, cuando iban al cine, iban solos o iban con sus padres extremadamente solos y alguna con cierta edad de siete ocho años pues había siempre en todo cine que por cierto ya no tenemos cines alejandro ya tenemos apenas cines en Asturias ¿no? si comparamos uh -huh. con aquella época
1: uh -huh, uh -huh. pero en
3: los ha cambiado mucho las cosas pero en aquella época en los cines no había cine en una ciudad de Oviedo Gijón Avilés en fin, fino Mieres las grandes ciudades y si tenían cine había siempre delante cerca del cine un kiosco para que los niños o los niños o los mayores comprasen golosinas, eh, palomitas y todo, que pudiesen entrar al cine para ver la película. Bueno, pues teníamos el bochornoso espectáculo de que en la mayoría de los cines, a los niños, el portero, porque así el, el portero que estaba en la entrada, reflexionando las entradas, porque así se lo indicaba la dirección del cine, lógicamente, se procedía incluso a cachear a los niños para quitarles las palomitas, las gominolas, las golosinas que llevaban en los bolsos, que los probes las llevaban bien camuflades, que habían comprado previamente en el kiosco, con el fin lógicamente de quitárselas, que se las quitaban ya digo de una forma bochornosa a un crío, ya te cuenta la situación que pasaría aquel crío, ¿para qué? Para que se comprasen dentro, porque dentro el bar, el cine tenía su bar, uh -huh. y tenía unos precios lógicamente que duplicaban o triplicaban el coste del kiosco donde lo compraba, y el negocio del cine entendían que no era ver la película solamente, sino proveerse de lo que el bar podía proveer, ¿no? O prever, ¿no? Entonces como eso estaba pasando y creíamos que era absolutamente injusto, porque el objeto de ir a un cine era ver una película, no era comprarse, eh, bueno, si uno quería comprarse palomitas dentro del cine, pues perfecto, pero si no, pues no podía, no podía negársele que si dentro permitían comer en el cine palomitas o gominolas o beber una Coca-Cola, pues eso se pudiera adquirir fuera o donde uno quisiera, puesto que el objeto de la entrada, insisto, o el contrato de la entrada de un cine era ver una película, no era proveerse de gominolas o de lo que fuese. ¿no? Bueno, pues en fin, esa que era la motivación, que era proteger a los menores especialmente cuando eran objeto de ese tipo de abusos, pues lo encajamos en la ley, los grupos vieron efectivamente que había que regular eso. ¿Cómo se reguló? Pues lo que dice esta ley de, de octubre de 2002 del Principado de Asturias de Espectáculos Públicos, que con la condición es que si no espectáculo público de cualquier naturaleza, hay, un, hay todo un registro o un. un Digamos, todo un listado de qué son espectáculos públicos, ¿no? Pero, pero no, para entendernos, festivales, conciertos, lo que queramos, ¿eh? Donde haya un recinto cerrado y que dentro de ese recinto, si, si en ese recinto, en ese festival, en ese eh, concierto, lo que sea, se permite comer dentro y beber, porque tienen vienen han habilitado ya establecimientos para ello, el consumidor y usuario tiene derecho a adquirirlos donde él quiera. Ya digo que la única condición es que dentro dejen comer y beber. Si no dejan comer y beber, pues efectivamente no hay nada que hablar. Ahora, si dentro del festival, del, del concierto, de sí. cualquier, digamos, evento público de esta naturaleza, permiten comer y beber, el derecho que tiene el usuario es comprarlo donde él quiera. Y por lo tanto no sería objeto en ningún caso de requisarle nada, mucho menos de cachearle, que está ocurriendo, y mucho menos de sustraerle lo que lleve. El derecho del consumidor es adquirirlo donde él considere. Y ese derecho, lamentablemente, a pesar de que la ley es de 2002 pues sigue sin cumplirse. Y sigue sin cumplirse porque los ayuntamientos no lo están haciendo cumplir. Uh -huh. Tenemos un ejemplo recientísimo, ha ocurrido esta semana pasada en Avilés, el festival de Reggaeton Beach, que trajo, concurrió, se habla de 10.000, 15.000 personas en este evento de dos días, bueno, pues un evento cerrado en la zona del Niemeyer, en el centro Niemeyer, bueno, pues en la entrada misma, ...en la entrada, ya no hay que hacer el esfuerzo de si sí qué pasó, en las propias entradas para vender el acceso a este evento, ya establece que se prohíbe tasativamente la entrada de comida y bebida. y Dice que para eso tenemos dentro bares de comida y bebida, y además incluso da el catálogo de precios, que como podemos imaginar, pues son dos o tres o cuatro o cinco veces más que lo que pueda ser adquirir pues, una botella de agua, un refresco, un bocadillo para entrar al evento. ¿no? Bueno, pues eso está ocurriendo, insisto, va a ocurrir esta semana pasada. Nosotros hemos notificado al Ayuntamiento de Avilés, en este caso, a la, a la OMIC de Avilés, que es la Oficina de Información al Consumidor, le hemos comunicado lo que estaba pasando, se lo hemos comunicado a la propia concejala que es responsable de esta área de consumo, uh -huh. lamentablemente no tenemos ni respuesta siquiera. ¿no? O sea, se ha, nos ha llamado mucha gente de que han presentado hojas de reclamación porque les han cacheado, les han quitado lo que llevaban, en fin, que estamos lamentablemente sufriendo... Pues lo que es la inacción de la administración para garantizar mm. un derecho reconocido por una ley, en este caso que tiene 20 años creo mm. que en Asturias sigue sin cumplirse.
2: Bueno, eh, y como consumidores eh, recomendar un poco lo que siempre recomendamos en ese sentido, ¿no? Seguir reclamando ahora eso sí, Dacio, y me pongo yo en lugar de, de, de las personas que van al festival, están en el festival eh, a lo mejor bueno, pues eh, llevan comida y bebida, pero no les dejan entrar con esa comida y esa bebida, claro Uh, si te niegas o si fuerzas el entrar con esa comida esa bebida vas a tener problemas posiblemente uh, pues alguno que te amargue el día y que te pierdas de bueno pues de disfrutar de ese festival uh, ma, 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 más que imponerse conviene reclamar a posteriori cómo, cómo, sí, ¿cómo mira, recomiendas que, que podamos claro, hacer es
3: verdad, es verdad nosotros somos conscientes claro, claro lo que lo que es lo que es un problema
1: hmm.
3: y eso hay que hmm. llamarla digamos la la Atención en este caso a quien tiene la responsabilidad, que es el ayuntamiento, ahora comento mm. un poco lo que debía hacerse, mm. pero es verdad, la gente no tiene, digamos, no tiene no, no estamos peleándonos todos los días por casi todo, no claro. tiene sentido que generemos conflictos de Eso forma artificial. Es. Pero claro, mm -hmm. es, es, es lamentable que para un derecho que tiene reconocido la parte que hace o organiza un, este tipo de conciertos, o no conoce la ley o le, o le importa poco lo que diga la ley y el derecho que se le reconoce, ellos actúan. Las personas que están en el servicio de seguridad, pues no son los responsables porque ellos cumplen unas indicaciones que les da el, el, el patrocinador, el organizador de ese, de ese evento. Es verdad que a veces se pasan un par de vuelos porque hay gente que, que en fin, que tiene una nos ha llamado mucha gente comentando, joder, que, que, que una cosa desproporcionada, ¿no? Claro, ¿qué hace? Bueno, la gente al final, efectivamente, como quiere que lo que quiere es el objeto ver el concierto, pues no se quiere complicar la vida. Mucha gente, a veces, renunciamos, nos resignamos a ejercer nuestros derechos para no complicarnos ese día o malhumorearnos, mm. que ya nos, como tú bien comentas, nos condiciona un poco la tarde. Y entonces, bueno, pero lo que sí hay que decir siempre es sí. que a veces el ejercicio de nuestros derechos no deja de ser una conquista, ¿no? Claro. No son gratuitos, no se nos da por sí, sí, por, sí, sí, por sí ¿no? Sí. Tenemos que nosotros ejercerlos. Es verdad que... Lo que sería recomendable en un caso de estos es eso, que mire usted, pida usted una baja de reclamación, no tenga usted que decirle nada, simplemente pida una baja de reclamación valore usted lo que ha ocurrido, eh, esa hoja de reclamación, cuantifique usted el daño que le han provocado, y traía dos bocadillos para un uh -huh. niño pequeño, traía uh -huh. unas botellas o unos, eh, unos zumos, lo que sea, ¿no? Eh, Cuantifícolo usted y, por favor, presente esa hoja de reclamación en la oficina del consumidor municipal, que es quien tiene la competencia, porque es el ayuntamiento y son los ayuntamientos que tienen esta competencia. Y, por favor, si no le importa, acérquenos la hoja de reclamación a nosotros como asociación, que no se preocupe, que vamos a ir, aunque sea la fiscalía, a denunciar estos hechos. Lo que no puede ser es que, es lo que decimos, no, no queremos que la gente se enfrente a nadie, es evidente que no estamos para ese planteamiento, las leyes o el derecho tiene que ser ejercido de forma pacífica, o sea, ¿ok? yo tengo este derecho, claro, ¿el problema dónde está, Alejandro, si me permites comentarlo? Sí. Que el ayuntamiento de turno, y ahora vamos a empezar muchos conciertos en Gijón, uh -huh. y el año pasado también tuvimos problemas en Gijón, uh -huh. muchos conciertos potentes, importantísimos, muy interesantes, y además la gente con una gran, digamos, como estamos un poco todos, con una gran necesidad de salir y venga, a pasarlo bien, que parece lo más legítimo y lo más razonable. ¿Pero qué ocurre? ¿Quién, quién, ¿Quién da licencia para organizar un concierto? Lo da el ayuntamiento. Sí. Entonces el ayuntamiento tiene que advertirle en el pliego de condiciones para autorizar esa licencia para el uso de ese espacio público uh -huh. donde se va a hacer un concierto, tiene que advertirle no solamente las tasas que le va a cobrar, que es muy interesante, sino tiene que decirle también qué derechos tienen los consumidores que van a ese concierto. Y cuando el ayuntamiento ve, o si no lo ve, o no lo pone en el pliego de condiciones, y ve que en la entrada... Ese con, de, para ese concierto ya reseñan que se prohíbe entrar con comida y bebida porque se vende dentro, es el ayuntamiento que tendría que decir, oiga, mire, nuestra legislación y nuestra ley otorga el derecho al consumidor de comprar la comida si se, vende, si se puede comer dentro donde él quiera. Con lo cual, quite usted y su prima de la, de, la, de la entrada, que la entrada no deja de ser el contrato, quite usted esa reseña porque es manifiestamente ilegal. Claro, si no lo hace el ayuntamiento, ¿a qué nos está obligando? a que nos enfrentemos a la gente, a que la gente diga, joder, ¿para qué vale un derecho si no, si no me lo respetan? Aquí dicen que puedo entrar con comida y bebida, vengo con ella, traigo una bolsa, y resulta que el vigilante de entrada pues me ha dicho que no, no, que eso es requisado, que aquí no se puede. Claro, es el ayuntamiento quien tiene que dar esa respuesta para evitar el conflicto de la gente. Y el ayuntamiento, sin embargo, mira para otro lado, lamentablemente. Nosotros estamos esperando que nos lleguen reclamaciones que nos han notificado en Navilés uh -huh. para presentar las correspondientes denuncias, y hombre, el ayuntamiento sabe que si hay esa norma, si hay ese derecho, el que lo hay y debe saberlo, porque para eso es un digamos un, un, un ente público de, que tiene que conocer eso. A ver, pues si no, ¿qué estamos hablando? ¿De prevaricar? ¿Está usted favoreciendo a ese promotor, a ese evento, sin advertirle cuál es la legislación que proteja a los consumidores y el derecho que tienen? Pues bueno, veremos a ver qué ocurre con estas cosas, ¿no?
2: Dacio, uh, si el, los organizadores del festival um, bueno, pues ponen como norma expresa que no se puede comer ni beber... ¿Pueden hacerlo o ya no lo tienen permitido en función de lo que el ayuntamiento uh, determine? Es decir, claro, la ley estará por encima de la norma que una empresa privada quiera poner, pero bueno, ¿cómo están las cosas en este aspecto? No, no, efectivamente. En este momento, nuestra norma,
3: nuestra ley de sí, aplicación en la sí. comunidad autónoma para todo tipo de espectáculos de sí. esta naturaleza es dar derecho y otorga derecho al consumidor a poder entrar con comida y bebida, siempre con la única condición que dentro de ese festival se permita comer y beber. Y él lo puede comprar donde quiera, lo puede comprar dentro perfectamente, hasta ahí podríamos llegar, pero también lo puede traer de fuera, que ese es su derecho. Por lo tanto, eso está prohibido que ningún organizador en su entrada, que es el contrato, pueda tener una cláusula que diga que se prohíbe entrar comida y bebida si, si dentro se puede comer. Los ayuntamientos son los que tienen la competencia de esa ley de espectáculos públicos. Y son los que tienen que, a mi juicio, lo que decíamos antes, para evitar el conflicto personal de enfrentamiento y que sea pacífico el ejercicio de un derecho, es el ayuntamiento quien otorga la licencia a ese espectáculo. Y en ese pliego de condiciones para otorgar la licencia, tiene que reseñar este derecho reconocido al consumidor. Yo soy consciente que muchos, o somos conscientes, que muchos de estos eventos, además de los costes que tienen, ya incorporan como un ingreso lo que puedan hacer de caja de ese tipo de, de, de bares que llevan y de todo esto. Pero claro, aquí tiene que decirle, oiga, mire, en España pues es probable que esto no esté tan reconocido, no sea tan pacífico, pero en Asturias tenemos una ley del año 2002 que prohíbe que usted le impida a ese consumidor que pueda llevar comida y bebida que él considere. La puede comprar dentro, pero la puede llevar de su casa. A un precio menor, en un momento de dificultades, y la gente lo que quiere es ir a ver un espectáculo, no quiere que se tiene que tomar un agua, pague cuatro euros o tres euros por una botella de agua, claro. ¿de acuerdo? Con lo cual aquí está claro. Ahora, lo mismo que digo esto, está claro, quien está conculcando la ley no es el promotor, es el que tiene que velar porque se cumpla esa ley, en uh -huh. este caso es el ayuntamiento, uh -huh. que uh -huh. es el que otorga la licencia para esa explotación de ese evento, y es además quien tiene que estar velando a través de las Concejalías de Consumo o de la Oficina del Consumidor Para que esa ley se cumpla Y si no se cumple Y estamos esperando que el Ayuntamiento de Avilés Con las denuncias presentadas Habrá un expediente y sancione a esa empresa claro La sancione y uh -huh. e habilite después La posibilidad de que se le compense a, ese, a esa persona que se le ha requisado El bocadillo que llevaba, los tres bocadillos O la empanada que quería comer con su familia ¿no? Eso es lo que tenemos que Por eso, insisto, aquí la responsabilidad es No es del promotor El promotor puede saber o no qué legislación hay en Asturias con uh -huh. relación al derecho del consumidor de un espectáculo. Pero quien tiene que advertírselo es quien le otorga la licencia. Y quien le otorga la licencia para explotar ese espectáculo es el ayuntamiento. Y dentro de las, de las cláusulas que, que, que tiene ese, esa contratación, tiene que aparecer una muy clara en la que se impida que en, ningún, en ninguna entrada, en ningún contrato, aparezca el epígrafe de se prohíbe entrar con comida y bebida. Esa es responsabilidad del ayuntamiento y si lo permite... El ayuntamiento está prevaricando porque está permitiendo hacer algo que la ley impide y los ciudadanos no pueden ejercer un derecho porque su ayuntamiento no les tutela ni les defiende con un derecho que tienen reconocido hace 20 años. ¿De acuerdo?
2: Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Dacio, muchísimas gracias y un abrazo desde la buena tarde. A vosotros un abrazo muy fuerte también.
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
2: ahora de uno de los contratos más famosos del mundo uno de esos contratos que resuelven todas las series de televisión no hay eh, una o dos temporadas o a veces ni, no hay una temporada final que no justamente finalice valga la repetición con uno de estos contratos el matrimonio muy cinematográfico muy de series muy de borja álvarez borja ¿qué tal buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes. A
2: Borja le podemos encontrar en la calle Cubadonga número 5 de Oviedo y también en borjabogados.es. Borja, eh, claro, prácticamente no hay serie que en alguna de sus temporadas no no, 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 no meta una boda, ¿no?, para, para terminar.
1: Claro, es que,
4: es que el... el, el el matrimonio es el contrato que yo creo que es más común, yo creo que es más sí. común el, el, el matrimonio que, mm. que el alquiler sí. o que la compra-venta
1: ¿no? eh, sí, sí.
4: el matrimonio es, es un poco la institución que está desde, desde hace miles de años constituida para que nosotros eh, de alguna manera los humanos formalicemos esa relación de pareja y nosotros demos derechos mm. comunes y derechos los unos sobre los otros ¿no? las, las parejas, ese reconocimiento público de, de la relación ese reconocimiento de la constitución de una pareja es, es, es un contrato, es un contrato que se llama contrato de matrimonio, que es, es un contrato básico. Es cierto que, bueno, siempre tuve así como un poco confundido, porque como, bueno, eh, siempre se reguló canónicamente, más que, que civilmente, parece que, que era algo del ámbito religioso, porque Ajá. si te fijas todas las tradiciones y cualquier religión, siempre es algo que tienen determinado, ¿no?, la forma de, de casarse, la forma de formar matrimonio,
1: uh -huh.
4: es algo básico en la, en la vida de los seres humanos, pero lo dicho actualmente sí, en nuestro país. Sí. No deja de ser un
2: contrato. Y hay, mucha, hay muchas formas de, de, de asumirlo, Borja. Hemos escuchado muchas veces aquello de, de matrimonio en gananciales, que bueno a mí me suena muy legal, pero no sé muy bien lo que es, o aquellas parejas que hacen un, bueno, un contrato o un precontrato antes del contrato matrimonial.
4: Claro, en el momento en que, en que el contrato genera efectos legales para ambas partes, efectos comunes sí. para ambas partes, empezamos a regular, empezamos a tener que regular, empezamos claro. a tener que, que valorar esos efectos como se
1: producen. Uh -huh. ¿no?
4: Y entonces los, los efectos fundamentales que se producen cuando uno se va a casar son los efectos económicos. Y entonces la primera decisión que hay que tomar, que no se toma nunca, y la ley, y la ley tiene tan claro que no se toma nunca, que dice, si vosotros no decís nada, vamos a entender que os casi son gananciales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos tan seguros de que nadie va a tomar la decisión, que, que esa decisión se toma por una cuestión tradicional, ¿no? En, en España se, se casan los gananciales, salvo en Cataluña o, o en, en el régimen foral de Navarra te casas en Cataluña te casas directamente si no dices nada si no escoges que quieres ser gananciales te casas te casas sin separación de bienes uh -huh. y en el régimen foral de, de navarra que es que, que me encanta te casas por el régimen de conquistas que Anda. ese sí que es un régimen económico chulo
1: sí. al final
4: no deja de ser una especie de gananciales, eh, porque conquistan en común todos los bienes que, que alcanzan, pero, pero tiene el nombre que, que es muy chulo, que yo la verdad vez que me encontré con él en algún divorcio que me tocó llevar allí, me, me sorprendió bastante. Gananciales significa que todo lo que compremos desde la fecha del matrimonio hasta la fecha de la disolución del matrimonio, uh -huh. sea esta disolución por, por un divorcio o por un fallecimiento, desde que nace el contrato hasta que muere el contrato, todo lo que compra cualquiera de los dos cónyuges es de la sociedad gananciales. Uh -huh. Y todo lo que gana cualquiera de los dos cónyuges es de la sociedad gananciales. Y todo lo que gasta cualquiera de los dos cónyuges es de la sociedad gananciales. Uh -huh. Es decir, que se forma una sociedad, una especie de, de sociedad limitada en la cual... Eh, todo lo de los dos pasa a ser de los dos, ¿vale? Sin embargo, en el régimen de separación de bienes, perdón, en sí. el régimen de separación de bienes, si tú te casas, cada uno tiene sus bienes, su actividad económica, su vida económica, y tendrán en común lo que decidan, comprar en común los cónyuges, o lo que decidan gastar en común, o lo que decidan empujarse en común. Actualmente parece que los matrimonios se empufan más de lo que de lo que compran. ¿no? Ajá, ajá. Esas son las dos diferencias eh, y eh, son los dos sistemas que hay. Bueno, hay otro sistema del régimen de participación que no lo voy a explicar porque es bastante complicado sí. y nadie realmente ajá. lo celebra, ¿no? Nadie realmente porque es muy complicado y no tiene tampoco sentido ese sí que igual se parece un poquito más al, al régimen de, de conquistas que hacíamos antes pero bueno fundamentalmente aquí ahora mismo hay gananciales o separación de bienes y aquí aquello...
2: sí sí diga diga sí sí
4: pero qué pasa que sí. claro y eh, todo esto implica que si en algún momento se rompe el matrimonio Ajá. Pues hay un montón de cosas que a lo mejor tendríamos que regular para por si acaso. Ajá. El, esto era mío, ¿Sí? esto es mío, uh, esto lo compro claro. para mí, claro. esto no lo vamos a repartir, uh -huh. yo no te voy a dar una pensión compensatoria si nos divorciamos, uh -huh. etcétera, etcétera. Y esos son los famosos acuerdos prenupciales uh -huh. o prematrimoniales, uh -huh. que son los acuerdos que adoptan entre los cónyuges para minorar, en caso de ruptura, lo que es eh, lo que sería esa ruptura o para establecer ya unos efectos ojo estamos hablando siempre de efectos económicos no podemos manejar no podemos decidir a quién vamos a dejar los niños en nuestro país eso es imposible vale para uh -huh. adaptar cualquier medida relativa a niños serían visitas sería y custodia sería eh, sería pensión de alimentos eso es indisponible por los progenitores eso es cede del régimen matrimonial y pasa el régimen de la familia el régimen ajá, de la filiación ajá. entonces eso no es disponible no podemos disponer
2: sobre es, eso. eso ya lo no, vamos nos dice la ley lo que tenemos que hacer y no podemos mmm, modificarlo
4: claro sabes que pasa que estamos hablando de menores estamos hablando sí, de sí. derechos de menores porque si son mayores de edad ya no tenemos nada que pactar ya deciden ellos y claro sobre los menores de, de edad siempre eh, el estado tiene una última decisión y por lo menos tiene una capacidad de supervisión. Uh
1: -huh, no uh -huh.
4: podemos decidir nosotros lo que queramos porque a lo mejor estamos decidiendo por nosotros y no estamos decidiendo mm, eh, por, claro. el bien de, por el claro. interés del menor. Porque sí, igual sí. decidimos, pues mira, eh, nos divorciamos, tú que te quedas con los cinco hijos mm. y yo me voy. Eh, para otro lado no los voy a ver nunca, no les voy a pasar una pensión de alimentos y no voy a, a volver a mirar para ellos cuando yo realmente gano 100.000 euros al mes y tú ganas 1.000 entonces los niños, tienen que vivir los cinco niños con mil euros, mientras yo egoístamente no respondo ni 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 cubro las necesidades de mis hijos eso no se puede, no es disponible ahí la ley nos va a obligar a a
1: calcular eso, mejor y hacerlo
4: eso de otra manera. Eh,
2: Borja, estoy pensando ya que estoy, justamente estamos hablando de este contrato, bueno pues eso tan antiguo, con tanta, qué diría yo, con tanta poesía también, ¿no? Utilizada en el arte, utilizada en el cine, que al final bueno, fríamente hablando, es como decimos, un contrato, que regula muchísimas cosas, muchísimos derechos, algunos económicos, otros de otra índole, pero en cualquier caso muchísimos derechos y muchísimas obligaciones. Um, ¿Sigue existiendo aquello de, de que un matrimonio pueda ser nulo?
1: Sí, sí,
4: pero... Claro, eh, cuando hablamos del matrimonio nulo, cuando hablamos de, de, de todo este tipo de cuestiones, de los efectos económicos o otro tipo de efectos legales, realmente estamos siendo un poco prosaicos. ¿vale? Estamos, estamos abandonando la poesía, estamos olvidando los sentimientos estamos yendo a ser abogados. Tenemos que mirar lo que es los efectos legales. Si vamos de esa manera, si abandonamos, si vamos a ser totalmente prosaicos y pensamos en el contrato puro, en el contrato puro y duro, en, en el matrimonio, como un contrato puro y duro, pues como todos los contratos, puede ser nulo, porque puede ser celebrado por, eh, con determinados defectos, con determinados vicios, con determinadas cuestiones que lo hagan nulo. Pensemos, por ejemplo... ...que se casan dos menores de edad falsificando su documentación... ...o un menor de edad con un mayor de edad sin, sin estar emancipado... ...o sin tener sin tener la capacidad suficiente. Esa persona, esa persona menor de edad no tendría capacidad para hacer un contrato... ...con lo cual el contrato sería nulo. O pensemos en el caso en que estamos engañando a alguien... ...a la hora de celebrar el, el contrato... Uh -huh. Es decir, sí. eh, estamos, estamos, no sé, yo digo que me llamo Borja Álvarez y resulta sí. que al final me llamo Pepito Jiménez y claro. no soy abogado ni soy nada. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo falsifiqué mi personalidad, engañé a la otra parte a la hora de, a la hora de, de celebrar el contrato, con lo cual a la otra parte me puede decir, oye, chaval, yo contigo con, ¿no? ¿Con que me iba a casar, ¿no? O eh, imagínate también eh, que te hayan puesto la pistola en pecho, como, uh -huh. como, como se decía, que te hayas casado por una amenaza, por un miedo, por, un, por una cuestión así, un eh, miedo insuperable, que no te, no te permitiera eh, prestar tu consentimiento libremente. En ese caso sí que se podría anular el matrimonio. Y la diferencia entre anular el matrimonio o divorciarse es que cuando uno se divorcia, el matrimonio existió empezó y acabó dos personas que se divorcian se casaron
1: uh -huh.
4: estuvieron casados un tiempo requirió eso emitió unos efectos generó unos efectos legales y terminó y esa y esa finalización de ese matrimonio también generó los efectos legales pero si el matrimonio es nulo es como si no se hubiera celebrado nunca uh -huh. y todos los efectos de ese matrimonio Anda. serían nulos esta es la, la gran diferencia y esto es por lo que hay muy pocos matrimonios realmente nulos y se pide pocas veces la nulidad, porque muchas veces, aún existiendo, que es muy raro, eh, ya te digo que es muy raro que exista, pero aún existiendo es más complicado anular los efectos. O sea, tener lo, lo, el matrimonio por no existente que eh, tenerlo por existente, que haya generado sus, sus defectos y que se hayan que luego se hayan arreglado, se hayan anulado esos efectos. Es la misma razón, si lo pensamos, entre la, el matrimonio canónico, el matrimonio por la iglesia y el matrimonio civil. Uh -huh. Esa es la diferencia, porque en el matrimonio canónico no hay divorcio, hay anulación. El contrato puede ser nulo porque está por cualquier cuestión de las recogidas en el derecho canónico, ese matrimonio es nulo. Entonces se anula, deja de existir. Es como si no hubiera existido nunca. A efectos religiosos, porque ese, esa anulación a la hora de pasar al, al, al ámbito civil, a la hora de llevarla al ámbito civil, se convierte en divorcio, porque claro, sería, no son legislaciones iguales y sería muy complicado hacer eso. Pues imagínate que. Eh, el matrimonio tiene más efecto, ¿no? Tú imagínate, tiene el efecto de, de la filiación por complacencia, es decir, si dos personas están casadas y la, una de ellas tiene un hijo, sí. o sea, una mujer tiene un hijo, ese hijo se considera automáticamente hijo de los dos, ¿no? Imagínate que eh, lo anulamos, sí. ese matrimonio.
1: Uh -huh.
4: Ese hijo pierde su filiación. Sería un hijo no matrimonial. Pasaría a ser un hijo pasaría a ser un hijo putativo, que uh -huh. se llama. Sería un hijo de soltera, ¿no? Y un hijo que, que, bueno, posiblemente se estableciera la filiación y se reconociera la filiación, pero sería pasaría a ser un hijo no matrimonial. Y para no embrollar todo esto porque realmente... Mmm, los, los efectos vale más, lo que te digo, tenerlos por, 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 por acaecidos y luego quitarlos que tenerlos porque nunca pasaron. La nulidad en derecho siempre resulta muy complicada. Pues es por lo que las nulidades eclesiásticas no tienen su trascendencia en la vía civil. No tienen, no tienen la trascendencia la anulidad eclesiástica al final es una anulación solo para la iglesia y que te permite pues, celebrar un nuevo matrimonio porque la iglesia ya sabes que solo nos permite casarnos una vez
2: es Borja Álvarez nuestro abogado de guardia en esta buena tarde el que podemos encontrar en la calle Cobadón número 5 de Oviedo Bio, Bio y en borjaabogados.es hoy hemos hablado un poco más del contrato más famoso el del matrimonio Borja muchísimas gracias un abrazo
4: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: En todas historias RPA, la radio autonómica. La buena tarde.
2: ahora para recorrer Asturias, lo hacemos con Fernando Romero y la voz del Trubia, y claro, los, las noticias publicadas en ese medio de comunicación. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno,
2: ¿qué, qué tenemos hoy publicado qué nos da a conocer hoy? La voz del Trubia, Fernando.
5: Bueno, pues nada llega acaba junio llega julio uh -huh. llegan las fiestas de verano como se puede decir de otra manera claro entonces bueno, tenemos que hacer nos vemos obligados a hacer un pequeño recorrido por las fiestas de nuestra comarca empezando por la fiesta del cordero del prado y de agüezos que se celebrará el domingo y que llega este año a su 55 edición uh -huh. tras ese periodo de pandemia pues se recupera esta tradicional fiesta en torno al cordero a la estaca que nació, como sabéis, en una cabaña de piedra de propiedad lenense, donde un día se juntaron a comer un grupo de vecinos y como la cabaña estaba en territorio de Quirós, decidieron invitar a los quirosanos y lo que comenzó como una celebración entre amigos de consejos vecinos acabó convirtiéndose en la fiesta que inaugura el verano en el Aramo, una fiesta declarada de interés turístico nacional en 1984 y cita obligada de romeros y turistas. Muy bien. Y bajando un poquitín más, pues tenemos en Villanova de Santo Adriano, va a coger este sábado, eh, 2 de julio, desde las 12 del mediodía, la séptima edición del Festival Saludriano Ley, que volverá a contar con un mercado en el que disfrutar de productos locales. El uh -huh. encuentro, que se define como un Festival Comunitario de la Salud, contará, como siempre, con un abanico de propuestas de tiempo libre dirigida a todo tipo de públicos. Uh
1: -huh.
5: Y siguiendo el recorrido un poco festivo, pues también el sábado 2 de julio en Sograndio de Proaza se celebra un año más la festividad de San Pedro, que arrancará a las 11 y cuarto con un pasacalles a cargo de la banda de gaitas también de Fierro, con un recorrido que se inicia en la encorrada para llegar a las 12 y cuarto a la capilla de San Pedro, donde se celebrará una misa tras la cual habrá una sesión de y pincheo para los asistentes. Muy bien. Y más citas, en este caso deportiva, porque Teberga se convierte un año más, tras el parón de la pandemia, en la capital de la Escalada, gracias al encuentro organizado por el Grupo Aguja de Sobia, que ha preparado un intenso programa que empieza mañana viernes y finaliza el domingo. El 12 encuentro de escalada del Consejo se va a celebrar, como es habitual, en Entrago, y se ha dispuesto ya un área de acampada en la zona del mercado de ganados.
2: Muy bien. ¿Qué más tenemos en la voz del Trubia, Fernando?
5: Bueno, voy a rematar porque en Trubia también tenemos este fin de semana, no en Trubia, en un pueblo de Trubia, sí. en Villarín, Ajá. las fiestas de, de esta localidad, los días 1 y 2 de julio, con verbena, los grupos Samba y el dúo reflejos, y sobre todo, pues una cosa que ya empieza a ser eh, tradicional, que es la quedada de cuatro clásicos. Y sin marcharnos de Trubia, pues bueno, hoy precisamente eh, hubo una noticia importante para los trubiecos, es que la mejora de la seguridad en la travesía de Trubia, una obra que lleva comprometida por pues, el Gobierno regional ya desde la pasada legislatura, eh, pues bueno, lleva ya en un cajón desde 2019, eh, cuando se hizo público este proyecto, que ya está además contratado y elaborado y que debería ser simplemente retocado para reubicar los espacios de las paradas de autobús. Uh -huh. Bueno, eh, es un, un trámite que, que lleva a cierto retraso y que, bueno, el grupo parlamentario de Izquierda Unida llevó por tanto hoy a la Junta General en la situación de este proyecto que afecta a los primeros tres kilómetros de la AS 228. Y bueno, pues el diputado Vídez Apico plantó una batería de preguntas eh, relacionadas con este proyecto pendiente, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Vamos con la última noticia de esta tarde,
5: Fernando. Bueno, pues eh, comentar que la coordinadora ecologista de, de Asturias denuncia una nueva agresión a una zona protegida asturiana, en este caso el Parque de las Uviñas-La Mesa, eh, uh -huh. tras la, la aprobación del nuevo tendido entre Quirós y Teberga por Páramo, ¿no? Una nueva línea aérea que mide 5.527 metros, repartidos entre 29 apoyos. Se considera que sería una instalación eh, de un elevado coste económico, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que la nieve interrumpa el servicio y provoque numerosos cortes. ¿no? Uh -huh. Por esa razón y también por, bueno, por los valores ambientales y paisajísticos del Parque Natural, pues se propuso, tanto desde la coordinadora colosista como desde los vecinos de los pueblos de Páramo y de, y de esta zona, eh, que se soterrara la línea, eh, a considerar que sería una medida más razonable que llevarla eh, de manera aérea.
2: Muy bien. Con estas y, bueno, y el resto de noticias que podemos conocer eh, eh, de la voz del Trubia, eh, hemos recorrido nuestro territorio justamente con Fernando Romero y la voz del Trubia. Fernando, muchas gracias. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
2: Pasen en el mundo. Bueno, Gucci, ¿eh? Muchísimas. Son rarísimas, ¿eh? madre mía, madre mía. Tantas cosas raras como las que nos cuenta Gonzalo Camblor. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, suceden en el Hola, mundo, Hola, su su suceden aquí, en todas partes y en, to y y en todos los tiempos, Gonzalo. ¿eh?
6: Pues sí, curiosidades mmm, de todas las épocas. Sí, la señor. Es que sí. Muy bien. A ver, ¿qué bueno tenemos Pues hoy? hoy empezamos con una fobia. Sí, fobia. Oh, ¿Un pues. sí? que eh, es curioso porque yo no sabía que había sí. este tipo
2: de fobia claro.
6: La palabra no tiene misterio ninguno Talasofobia
2: Talasofobia eh... Miedo hacia el mar Ah, no, iba a decir yo talasofobia Miedo a los spas Bueno, mira
6: claro, también, claro. Podría ser... también es agua Al precio sí. de también los spas es claro. Ah,
0: vale, vale. El precio sí. disparado. Y, a todo, no,
2: y a todo lo que esté cerca de un spa sí, sí. Que es todo carísimo Que ¿eh? hincha los ceros Pero, sí, pero sí, fácilmente sí, sí. Pues es
6: el miedo hacia el mar, claro. al océano abierto. Ajá. Me imagino que el que tiene talasofobia, lo sí. de los eh, cruceros, Uy, y claro. volviendo también a los precios, que sí, ya, tal, sí. no creo que haga muchos, no, no, desde pero
2: luego. Pero que ¿Un crucero? Vamos a ver. No está a favor. ¿Qué usted? pasa? Yo nunca estuve en un crucero, entonces no. voy a criticar sin saber. Pero bueno, claro, para... Para eso estamos aquí, para criticar <risa> sin saber la mayor parte de las cosas, porque claro, es el problema de... no. De, estamos todo
6: el día aquí metidos. Es el problema de ser
2: pobre, hacer radio, bueno, ¿qué sí. se le va a hacer? Es una combinación.
6: Bueno, es que pobre y hacer radio es <risa> de Sinónimo. la mano.
2: Entonces, claro, si tuviésemos que hablar solamente de aquello que conocemos, de pocas cosas hablaríamos. Bueno, luego,
6: por eso preguntamos
5: tanto. Luego
2: vamos a hablar de los cruceros. ¿A quién se le ocurre pagar una millonada por subirse a un centro comercial flotante, lleno de gente que uno no conoce para nada y donde todo es carísimo? Pregunto. Bueno, pues... ¿Acepto el sí, reto? No, porque encima no se puede uno ni tirar... Dice, va, voy a Pero tirarme si, un poquitín al agua. a Gonzalo como no si Gonzalo fuese a estar en un crucero no, próximamente. La luna de
6: miel, hace ¿Ah, sí? tropecientos años, ¿Ah, la luna sí, de miel. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Está divorciado? Eh, a ver, no, sí, eso también. No, no
2: <ríe>
6: se junta todo. ¿Qué voy a hacer? <ríe> bueno, en principio... No,
2: esta es una demostración de que esto no está preparado. Claro. Porque si Estuviese preparado Monchi <risa> Álvarez no habría no hecho esa asustado. pregunta. Es que no, Don
5: Juan ya estaba dispuesto a ponerla de vacaciones en el mar. No, no,
6: pues por ahí no vamos bien. A ver, a bueno. Ver, a ver. bueno, sí que es cierto sí. que tiene inconvenientes, pero tiene una ventaja, Ajá. que es el hecho de que visitas varios sitios sin ah. que tener que, sin tener que ah, eso sí. hacer y deshacer la maleta ah, en cada ah, sitio. Eso sí. También es cierto que las excursiones sí. son un poco contrarreloj. Ah. Brrr, caña, caña, caña. pastilla. Claro. También sí. que tienes las entradas cogidas por, con claro. anticipación. Ajá. Y recuerdo, por ejemplo, en sí. Florencia, para visitar la academia, fue llegar y entrar. No hubo nada que esperar, mm. ni cola, ni nada. Claro. Sí, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Muy bien. Pero bueno, la luna de miel, ya sabéis que estas cosas sí. se tira uno al, claro, al claro. agua, nunca mejor dicho, sí, sí, con sí. más facilidad. Bueno, Muy bueno, bueno. Muy bien. Pero sí, son precios. Que, que vamos descubriendo
3: cosas sí. de la por vida ejemplo, de, de Gonzalo es que, y a ver, aquí. Si no,
4: a a ver, si es que soy, soy un libro abierto, yo, no tengo misterio. Por, porque yo si pienso, es que... un,
2: un zumo de naranja en un aeropuerto, por ejemplo, es una cosa que. No, hay que, hay que pedir un crédito. Hay gente que hace, se hace, pide un zumo de naranja en el aeropuerto, se hace una foto, la pone en la fecha. Si Imagínese uno hace... aguacate, aguacate sí. en una tostada uh. y zumo
6: de naranja en el mismo
2: aeropuerto. Sí, no, y a eh, la no, misma hora yo voy a más. Hay que voy, hacer foto con gente. Voy a más en el crucero, zumo de naranja y aguacate en el crucero para desayunar. No, es, es, ahí como, ya, ahí ya. es como, ver, vamos, aquí no hay Como va todo incluido, uno ah,
6: mira para otro ah, lado ah, y corazón ah, que no ve Ah, va todo incluido claro, ah, 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 Ojos ah, ah. que no ven, corazón que claro, no siente, claro, ya está, claro. pues tira para adelante Pero sí, la broma floja, sí, sí, la, la verdad sí, es que sí, sí sí Pero bueno Bueno, muy bien Nada, usted siga Seguimos eh, Los osos panda, ¿Sí? ya empezamos con animales, pueden pasar 12 horas al día comiendo Ajá pero bueno, claro, tiene su claro, lógica. Sí, sí, pero si pero... No, solo los osos panda. Sí, no, pero, <risa> bueno, pero yo tengo un vecino no. que supera a los osos panda. Sí, Se sienta en el chigre por las mañanas. Y...
2: Por eso nunca va a encontrar un oso panda en un crucero. Porque <risa> claro, no, si claro, sumata, claro. no ganarían para ellos. Claro,
6: porque además es que eh, necesitan casi 12 kilos al día sí. de bambú. 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 Claro, por eso tienen bambú. que masticar tanto y tal. Y la canción de o la de. No tenía también. Tino Casaluna, sí, parecido también. ¿Bambú? No, no debe sí. ser. Sí, las, yo debe creo ser que es no la de Miguel Bosé. Bosé. Sí, 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 la de Miguel Bosé. Bueno, vamos con una peculiaridad sí. que me llamó muchísimo la atención. Ajá. Los escorpiones se suicidan. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Sí, sí. Si se ven atrapados en una situación en la que no tienen salida... En lugar de atacar... Se pican a sí mismos... Se inmolan. Eso es. Ajá. Es decir, es rarísimo sí. que otros animales uh -huh. maten un escorpión. Fíjese.
2: O sea, prefiere, morirán de viejos... Prefiere y y morir por su propia voluntad que por... Qué orgullo sí, sí. tienen los escorpiones. Qué barbaridad. ¿sí?
6: es cosa curiosa sí, 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 sí. lo que está claro es que la mm, naturaleza mm. del escorpión es esa picar sí, 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 da igual sí. a quién ¿no? en ese eh. sentido
2: ya Ahí. sabe usted ya conoce el cuento aquel cuento sí. no el de la rana el de la, el la rana escorpión. Es el escorpión eso es, eso es. por eso decía es mi
6: naturaleza eso es por eso decía mm -hmm. el elefante africano tiene sí. un embarazo de 22 meses 22 meses. Claro, siendo los grandes que sí. son los elefantitos. Que, la que, que sí.
2: menos mal que tiene mucha memoria, porque si no, cuando llega el momento de, de, se de, acuerda de, de alumbrar que no sabe ni qué claro. está y que haciendo. Y no hay heladerías cerca. Sí. 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 se Imagínense. <risa> <risa> pues
6: ahora me apetece el de turrón. Sí. <risa> Polvorones. <risa> Mascarpones <risa> En agosto y tal. Sí, sí, también. Sin embargo, al contrario, el bandicoot, que es un marsupial de Australia, Nueva Guinea e Indonesia... bandicoot? ¿Cómo es? Bandicoot. El bandicoot. Que tiene así el hocico, el focico alargado. El finito, sí, sí, sí. Es como el ministro aquel de Economía. Sí. ¿Se acuerda? Montoro, que hablaba así todo el
2: tiempo. Soy un bandicoot. estoy hablando en serio. estoy
6: hablando en serio. Pues eso. El bandicoot, al contrario, tarda entre 15 y 20 días por lo que cada mes puede ir aumentando la Ajá. camada. La verdad que sí, 20 días? Qué, ma qué manera de alumbrar el bandicoot. Sí ¿no? sí sí. La verdad que sí. No, no sé cuántas crías tendrán de cada camada, pero uh -huh. desde luego sí 15 días. Pero el elefante mes. 22,
2: meses, 22, meses. 22 meses, nada menos.
6: Y de los elefantes hay otra curiosidad.
2: Le da, le da tiempo a ver dos descroceses dos películas de Scorsese. Sí. Bueno, pero una, le... una de García con sí, anuncio. Sí, también. Ah. No toquemos
6: ese tema, por favor. No hacen
2: películas no, no, no. no se hacen películas de menos no, no de dos... Existe, horas ¿Por qué no, no se hacen problema. películas de menos de dos horas? Ahora? Pero yo cada dice, vez que me pongo... ¿En, en, en general? Pongo, sí, en general. Ah, yo siempre últimamente, empiezo últimamente, a investigar sí, eso, pelis y tal, digo, son las 12 digo, no, una de una hora y media, do, no, to, duran todas dos horas, dos horas veinte, tres cuarenta... El otro día una película de tres cuarenta y cinco, digo, pero qué... 3 horas 40. 3 horas 25 eran. Sí, ¿Qué, qué sí. me van a contar en 3 horas 25 que no me puedan contar en 2 y media? Es mucho tiempo.
6: No recuerdo... Ay, la de DC, la de DC Comics. Eh,
2: la Liga de la Justicia de Zack
6: sí. Snyder Ajá. son cuatro horas y veinte claro. minutos.
2: No puede ser.
6: La tuve que ver en tres veces. Era no imposible no, verla no, no
2: hay No hay vida para ver películas Pero, tan largas. ¿Cuántos sí, sí.
6: superhéroes sí, sale sí, ahí? Sí. Hasta el superhéroe es Orpo. Cuatro o cinco, sí. Sí, sí, sí. La
2: verdad que sí. Son sí
6: contra Las más de esa de hora y media y tal, más bien clásicos, la verdad que sí. Muy bien. Se disfruta más casi un poco más corto, claro pero como decíamos del elefante es curioso que los cachorros del mm -hmm. elefante no sí. sé si, o el elefantito sí. eh, el elefante chupa...
2: el, el nombre científico es elefante bebé
6: Vale, sí. es vale, que no sabía si cachorro era la palabra claro. correcta, pero bueno. Sí. No. Eh, Solo si nacen en Bilbao. Sí. La trompa. ¡Me cago la hostia! Si naces en Bilbao
5: eres
1: cacharra.
6: Vale, vale. Bueno, pues los elefantes se chupan la trompa Ajá. cuando son pequeñitos, Sí. de igual manera que sí. los humanos. El dedo. Y o el chupete, ah, para oh, tranquilizarse. Qué ah, ternura Qué bonito. Sí, sí, es curioso en ese sentido. Qué bonito el elefante, bebé. Y eso que la piel de los elefantes es más dura que los demonios, sí, decir, sí, por sí. suavidad no va a ser. Claro.
2: ¿no? Pero bueno, bueno, pero es suya. él ¿eh? le, le parece una sí, piel sí, suficientemente suave. Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, otra. O sea otra. que cambia, calma su ansiedad chupándose Chupando la, la tromba. Bueno, Muy bien. Sí, sí. Todos los días se aprende algo nuevo, sobre todo si se escucha a Gonzalo Camblor en La Buena Tarde y las Curiosas Curiosidades. A ver, Eso, eso intentamos. A ver, ¿qué más?
6: Esta creo que es Vox Populi, o me resultó curiosa. Las sí. mujeres parpadean el doble que los hombres. ¿Ah, sí? Me pero, imagino pero, que cuando están porque, enfadadas ¿o? Claro, iba a
2: decirle porque los hombres le ponen o les ponemos nerviosas haciendo, bueno, lo que no tenemos que hacer. El motivo no lo sé, No lo encontrando sabemos. las cosas. Pero me imagino
6: que en parte también será motivo de, de claro. seducción, ¿no? El ¿Ah, pasar sí? a menudo Ajá. y tal. Digo yo, que será sí, por eso. No mi sé idea, no sea, digo que sea tal, pero bueno. bueno no me pues, voy a meter
2: en ningún jardín. Sí, no, no.
6: Bueno, entonces... Iba a hacer un chiste desagradable, que, pero bueno. Eh, no, digo deje, que después de hablar bien. con las mujeres... Que
2: dice la ciencia... Voy a
6: hablar de la ballena azul.
2: Bueno, que, no, entonces dice la ciencia que perdón, las mujeres perdón, 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 eh, parpadean mucho más. Mucho más. Mucho más, mucho más casi son, el doble sí, que los hombres. Muy, muy bien, eso, ya muy bueno. averiguaremos las razones en algún
6: momento. A ver, a ver. El corazón de la ballena azul es el corazón más grande de todos los animales. Ajá. Pesa entre 180 y 200 kilos. Madre mía. Eh, imagínate la presión sí. que puede producir eh, el corazón de una ballena uh -huh. cuando el corazón humano puede llegar a bombear, si se dejara libre, sí. hasta 10 metros. Ajá. Y no tiene nada que ver con los mm, 180, 200
2: mm, kilos mm, de la
6: ballena azul. Madre mía, un corazón
2: de ciento y pico kilos, ah, ¿eh? Ciento kilos. Qué ¿eh? enorme. La verdad
4: que sí, es una
6: auténtica.
2: Bueno, ¿qué más, qué más tenemos? Eh, las semillas de
6: manzana contienen cianuro. Ajá. Si te comieras 40 o 50 semillas, Uy. valdría para suicidarte. Vaya. Así que 40 o 50. Bueno, o sea, ¿no? que tenga, semillas sí, tenga
2: cuidado no comerse la manzana entera. Claro. O al menos no hacerlo con más de 20 piezas, por ejemplo. Por ejemplo. Porque ahí claro. sí que... corre el peligro. Va, puede puede de, de pasarlo morir. usted muy mal. ¿eh? Sí, sí, la verdad. Es bueno, que... eso
6: es, es mejor beberla directamente. <risa> <risa> sí, ciertamente. Tal cual. Sí, sí, mire sí, sí. Botella sí. verde, no hay problema. Ahí
2: ya viene sin semillas claro. y, y si las tiene se ven. Eso y es. Se dejan. Sí, sí. Sí. Puedes dejarla para Aunque ¿no? nunca vi una botella de sidra con semillas dentro, pero bueno. Bueno, todo, será todo, cuestión todo, de empezar. Se andará, todo se andará porque estamos con la madre <risa> sí, y a lo mejor sí, 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 sí. el padre lleva semillas. En
6: cualquier momento, en cualquier momento. Oye, estas cosas... El primer parto con anestesia Ajá. tuvo lugar el 19 de enero de 1847 Ajá. en Edimburgo, en Escocia, uh -huh. y la realizó el doctor Sir James John Simpson. Uh -huh. O sea que lo que es la anestesia para los partos sí. desde 1846. Qué
1: suerte
2: tuvo esa escocesa, Sí, señor, sí, sí, señor. Mediados, de, de mediados de ahí... del siglo XIX, sí. bueno, pues empezamos con algo de modernidad a, a, ese, a ese momento del alumbramiento. Sí, la verdad es que sí, más de 100 años. Es una Muy bien. Pasada. ¿Qué más tenemos?
6: Eh, a ver, otra fobia. Sí. A ver si me sale bien a la primera.
2: Ajá. Mm,
6: cojo, aire y todo. Sí. exe conta exe fobia. Y de postre... <risa> Es el mismo, es no. el mismo chiste que hiciste con la primera, con la primera vez. Es un clásico sí, sí, sí. Lleva se desde queda, 2008. Se queda en bandejas Suele claro Suele
2: funcionar sí, 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 sí. De hecho me estoy riendo Pero ya o sea, que uh, funcionar funciona Por supuesto Incluso aunque uno no recuerde el, el método Pero no no vamos pero no, no sé si pedirle que lo que lo nombre otra no, vez No, no o, venga, o directamente voy. preguntarle
6: what is this Nada, nada, me voy a atrever. A ver. Exacoisio exe conta exefobia. Mm es la fobia al 666 ah, o sea, el número la, la bestia, al número de la bestia al número de la bestia sí, uh -huh, es
2: curioso. pero al número por lo que significa a la combinación de supongo los... supongo
6: que sí que será por eso, uh -huh. porque vamos, tenerle manía un 6, no sé yo si... aunque se venga por triplicado uh
2: -huh, uh -huh. No sé. bueno, pues es una de esas curiosidades que nos acerca Gonzalo Camblor cada semana y que nos dejan justo en el final del programa y con la sonrisa en la boca antes de llegar a las noticias y también de escuchar el Directo Asturias con Arancha Nieto que nos va a llevar al a recorrer todo nuestro territorio claro toda Asturias Gonzalo Camblor, gracias a vosotros Monchi Álvarez gracias no nada. nos despedimos hasta mañana mañana aquí en RPA inauguramos las tardes de julio con más buena tarde y más radio a partir de las 4